0: 好，大家好，我是林世碧孔医师。今天九月二十四，哇，又到星期五了，时间真的过得很快哈、哦。那个，我们今天本土疫情就一例，昨天还零确诊哦，那还不错。那个这一例其实也还好，就是其实它有一点曲折哈、哦。它是红海，红海其实有用他们自己研发的这个口水测快筛的机器，那很定期的帮所有员工测。然后，哎，结果就中间诊断有一点细细节我，我就不详细讲了。啦、哦。后，那总之有点波折，最后还是决定认定他是确诊。那可是因为他的 CT 值已经很高了、哦，吼，大概是一个比较又是阴阳人状态的人、哦，吼，所以好像也还好、哦。吼，那中秋节之后呢，我跟大家说，也许我们看个十四天、哦，吼，那指挥中心现在也是抓大概这样的时间、哦，然后。那像是这个幼儿园案也告一段落了吼、哦，那些人隔离，然后14天再再测一次，也都是阴性。哎，其实我觉得蛮意外的哦。哎，怎么还不错嘛？这个没有怎么往外扩大的感觉哦。那所以水族中心号现在好像就是抓大概在10月1号左右。那假如还是如此控制的不错的话吼、哦。也许会有进一步的防疫措施上的放宽等等，哈。好，那个这个我们就拭目以待。那可是今天我想要跟大家主要讲的，其实也就是这一个礼拜我一直在关心的东西，它大概有一个，呃，走到一个终点了，哈。所以跟大家分析一下，过去二十四个小时，哈，发生了蛮多事的。那如同上次上一篇 p o d c a s t 跟大家说的，哈。是关于这个加强针 boost， 美国的 FDA 做出了批准这个紧急使用授权，扩及到了那三个主要人群，大家应该记得嘛？哦，就是六十五岁以上，然后十八到六十五岁，可是是有一些慢性病，那容易重症、容易高风险的重症的。的人群，那第三个就是职业上有高铺路风险的人，最主要当然就是医护人员，这是上一集跟大家讲的内容哈。那美国时间的星期三跟星期四呢，美国 CDC 的专家咨询小组哈 ，ACIP 疫苗咨询委员会，那他们开了一天半的会，那当然我昨天的晚上也是熬夜了，听了他们的分析，然后他们最后就是针对几个议题哈。那一个一个投票，那他们没有完全照单全收 FDA 的那个目前批准的决定吼，那有一些小小的变化。那我今天早上脸书就整理给大家看嘛吼，那他们是这样子的，呃，微调成四个投票选项吼。那第一个是65岁以上，这是没有问题。那他加了一个护理之家的注明。那这里是全部专家十五个专家全票通过。那再来，他们把年龄细分了一下，因为在前面讨论的时候，哈，那主要就是在讨论每一个年龄层到底这个疫苗它目前下降的，呃，那个数字是怎么样。然后，当然他们也有做施打疫苗在每一个年龄层的，呃，风险评估，还有利益收益有多少。那所以你当然可以想象，年纪越大的人打这个加强针，他收益应该是越多。那你随着年纪越轻，一一方面他这个得新冠其实那个重症风险没有那么多，那另外一方面心肌炎的风险可能会增加。所以因此当然，因此 CDC 就故意把年龄层再细分哦，他们故意去投50到64岁，还有18到49岁，那分开来投票。哥五十岁这个也蛮有趣的，因为大家记不记得上礼拜英国现在决定加强针是打在五十岁以上呀，所以我觉得这也许跟英国也有点关系啦吼。那所以五十到六十四岁有慢性病，那不是全部的人吼，要有慢性病，因此有重症风险者，这类似我们的第几类啊？我们好像没有完全这样一类。好，不管他的，好，这样是1 3比二通过，也是多半的人都觉得觉得这群人是值得打加强针的哦。那可是，在下面就不是了哦。十八到四十岁，那有慢性病，因此有重症风险者呢？哇，这里就专家意见开始有分歧了哦。九比六票，惊险过关哦，九票就赢过，赢了3票。好，那最后，最后就是刚刚那个 FDA 说的第三种，就是职业曝露你工作的机构或是职业有较高染疫风险者，哇，这个就没有通过了哈。十八到六十四岁这个机构染疫风险者，职业上哦，六对九，九票否决，六票赞成，因此没有过关，所以这个是。美国 CDC 的 ACIP， 呃的专家做出了这样的建议哈。那在整个会议中呢，我觉得有一个比较呃吊诡的地方，就是他们目前资料真的真的不足啊。就如同我在分析 FDA 的会议的时候跟大家讲的哈，其实厂商呈现的资料也很少，所以关于第三季的安全性，特别是年轻人的心肌炎。还有第三季到底有多少的收益？其实目前都没有非常完整的报告，甚至是没有报告 ，zero this， <笑>没有。你只能像是我刚刚说，他们有风险收益去算模型嘛？可是他都承认说，目前是没有资料的，所以我们就预估一个数字、哦、所以那些模型其实都是推估的，不是真正有资料，然后才才来这样子代入的、哦那所以因此这个真的是这一次做的决定，我觉得比较偏向是专家自己的意见，而不是基于什么样的资料而能做出这些建议哦。因此其实专家讨论蛮分歧的。那最主要的争论点，我觉得就是都一样啦，哈，就是很多不赞成目前广泛施打加强针的人，就是目前看到的资料其实多半都是还是可以很有效的防重症跟死亡。那另外，专家也担心，假如目前通过了太多人可以施打这个加强针的话、哦，吼，那关注点好像放错了，因为他们担心，哎，有很多人吼、哦，因为他们目前看到重症入家护病房死亡的，在美国啦，吼，主要还是没打疫苗的人，那可是现在变成好像是，哎，是是是个疫苗失效了，然后大家应该要去打第三针。这一个月，美国都在炒这个，吼，就是变得有一点把焦点弄错了，吼，反而给人打疫苗是没效的印象、哦，那像是他们讨论中间还很有趣，去做了一个这个意见调查，哦，民意调查，哦。那他们说已经打疫苗的人，吼，大概有七成以上的人想要、愿意打这个加强针。那可是现在到现在还没打疫苗的那群人，吼。那他承认这个是民调的问卷了吼，他承认看到这个需要加强针的新闻哦，会大概有三成的人会让他更坚定他不想打疫苗的意愿哦，所以因此这其实就是有一点本末倒置哦。像是有一个专家就有发表意见，他就说现在我们去打这些呃愿意打疫苗的人的第三针哦，他觉得有点像是。帮青蛙涂口红，<笑>这是一个谚语。我早上有跟浩尔，我看到那个看不懂，我就去查资料，然后问英文老师浩尔哈。Put lipstick s on frog frogs， 就是帮青蛙涂口红。然后我去查了一下，好像多半谚语应该是帮猪涂口红才对。那总之呢，其实就是无济于事了。就是你你干嘛帮猪涂口红？对，没有任何帮助啊！哈。就是你帮这个锦上添花，明明重症防护率还是很好，然后你你去打这个第三针，然后真正该推广的应该是让那些死不打疫苗的人打上他们的第一针，至少一针都好。你没有做哈、哦，那所以我觉得这个很多美国的专家也是担心这件事哦，那所以所以他们才一直是在犹豫，我们好像不应该在此刻哈、哦。那个开放太多第三针施打的选择，这样子。那另外，为什么会在职业风险的这群人没有过？哈，那因为 CDC、ACIP 是要制定，就是实际上疫苗施打的可行性哦，这个政策的可行性。所以因此，他们是觉得实物上是很难查核的，因为大家知道美国现在到处都可以打疫苗嘛，比方说一个，呃。War Green 这种药局哈，药地方的药局走进去就是可以打疫苗，那里面只有药师嘛，又不是医院哦。那比方说，你假如要定说，诶，我在哪里工作，或者我是什么职业，那我就可以打这个加强针的话哦，认定有困难哦，因为比方说你你是要怎么样，他给你一个假的证件，或者他口头跟你说，我相信可能那个药师也。无法查核或是不会挡他嘛？哦，那最后可能就是想打就可以打了吼、哦。可是说说到这个吼、哦，其实事实上美国现况就是这样了吼、哦，因为根本没有在查核啦吼、哦。美国疫苗疫苗烟脚目吼，就有看到一些新闻，他们根本就已经放到过期，然后就很多都报废掉了嘛。所以前线的那个。的地方打疫苗的不会挡你啊！哦，你要打就去打了。上次白宫记者会的时候，其实已经有报一个数字說，说在那个时间点，至少超过一百万的美国人已经自行去打了这个加强针哦。那所以我是觉得你，你你政策这样规定了哦，可是下面的人会有想法嘛？<笑>那所以总之，原来开完的专家委员会。那就是这样决定了吼、哦，那当然也引起了一些讨论了吼、哦，就是医护人员不给他们打加强针，这到底合不合理吼、哦？那所以呢，这个星期五，美国时间星期五，哎，发生了一件事，这件事是非常少见的吼、哦，因为专家委员会的建议回到 CDC 之后吼、哦，那 CDC 的这个主席吼、哦、，Director Dr. Valensky。他最后要 finalize， 他就他要决定 CDC 的疫苗政策，然后公布。那历史上的惯例、哦，吼，通常 CDC 不会不不用那个那个专家委员会的意见，通常就是直接照单全收，很少很少那个会驳斥，把专家委员会的意见，呃，跟他不一样的、哦，吼，几乎都是照单全收。那可是这一次不一样哦，这一次我我刚念的那四条哦，最后一条那个最后哎，结果 CDC 的这个 director 他就直接用他的应该算是他的权利吧，因为他其实规定上这这没有违规哦，因为本来这个咨询委员会就是外部专家嘛哦，那最后决定权还是回到 CDC 本身要自己做决定，所以本来就没有一定要照。专家委员会，因为那只是一个专家咨询委员会，这有一点类似我们在讨论我们的高端典雅疫苗吼，我们有一个疫苗委员会开完，然后有一个投票，可是最后决定其实还是我们的 FDA 台湾 FDA 要自己做决定哦。那些专家都是参考吼，其实他可以跟专家的意见不一样的吼。只是在美国的话，这个很少发生。那这次这个 Valensky 他就是直接，他他就建议还是他他直接颁布，还是职业风险的人哈，还是给他打加强针哈。所以这个24小时内，这个转过去又转过来这样子哦，就是 FDA 原来就建议这些职业风险别的人该打嘛哦。那 CDC 的专家委员会否决。然后现在这个这个 CDC 的 director 又说，哎，该打该打吼，所以蛮戏剧化的，转来转去的吼。那这当然就引发有人赞成，有人不赞成啦吼。我觉得在前线工作的医护人员应该多半都是赞成，应该要打，甚至他们其实很多人都已经打了。那在房间内的大家应该都听过德州的医师 s t e v e n 讲的经验嘛吼。对，因为他们自己就很明显的看得到嘛，哦 s t e v e n 曾经跟我们说，他们医院其实疫苗施打率是非常高的嘛，而且是很早就非常高。而在所有疫苗几乎覆盖之后，他们在前几个月面对 Alpha 的时候，他们几乎看不到突破性感染。那可是，在 Delta 开始流行之后，我记得他跟我们说的是，每周，因为他们又开始自我监测了嘛，哦，那每周都会有。十几个还几十个同同人，就是又会阳性确诊吼、哦。当然有些可能是无症状，有些是就是轻症。Steve 好像说还没有重症过的啦吼、哦。那可是问题是你你得感染，你可能会传给病人呐吼。那所以他自己当然是没事啦吼、哦。你看，可是医生自己当然就是不是自己没重症就没问题嘛吼、哦。所以当然就是。Steven 的意愿就很多人其实已经都开始在打第三针了吼，所以就是即使假如 CDC 不这样规定吼，他规定说，哎，呃，我觉得这这些人先不要打，在美国的那种状况，可能还是要打的人就就还是会去打吧吼。好，这所以总之，我们回想这一个月啦吼，那美国是8月二十几号，那白宫就片面宣布。在九月二十号这一周，所有美国的成人哦都要开打第三季。那现在应该算是诶、哎、没有完全照拜登的意思走，可是其实打击面也是蛮大的啦吼、哦。那到底现在影响多少人吼、哦？那我看今天中央社的新闻还没有更新到那个 Valensky 的的这个最新的吼、哦。那今天早上的新闻是这样写的哦，我另给大家看一下哈、哦。好，他这里说哈、哦，这个是预防接种咨询委员会表决通过的指引，仍需要经过疾管中心主任 Valensky 的签名。那这个建议是不具约束性的，那各州与其他管辖区可以不理会，并采用其他方法，是打追加剂。<笑>所以你看，这其实因为美国很大了哦。最后 CDC 这样建议，可是它又没有约束性，其实各州可以有各州的政策、哦，吼，那美国就是这样很自由的地方啊。好，那这个大概会至少影响多少人呢？因为它是第二季施打满六个月可以开始施打，那 CDC 表示符合上述条件，目前大概是美国啊2 6 0 0万人。那65五岁以上有 1,300 万人，那你不要忘记这个，这个是还没有包括职业别，啦。后那把那些职业别都加进来，那可能更多。那我好像没有看到他详细把那个职业列出来。昨天 FDA 有，那这这医护人员就很多了哦，那所以还要这包括医护人员啊，教师啊。在这个游民收容所啊、监狱服务的人员等等、哦，哈，那这个就是不知道人数多少、哦，哈，那再看后续会不会有，好，所以这个算影响大还不大、哦，哈。接受 BNT 疫苗，美国应该目前大概是一亿人左右、哦，哈，那哇，这个其实有影响到，呃，可能快快到一半，其实英国也差不多啦，英国大概也是影响一半的人。那可是你不要忘记，我昨天有跟大家讲，这是 BNT 而已哦。那美国另外还有接近一半的人是注注接种莫德纳，那当然有少少部分的人接种焦生。那这是接下来要审查的重点哦。那 Valensky 也说，等他们的这个资料送审，然后他们会很快的赶快审查，然后让所有人都可以呃有这个加强针的政策。那个，这里我可以再提一下，在今天的 CDC 的会议报告的资料上，吼，那很有趣哦，因为他有去看，就是到底各个疫苗它的那个保护力下降的状况哦，就如同我前几周有跟大家分享过的，吼，一样，美国自己的资料看起来也是这样，吼，看起来 BNT 的疫苗就是随着时间降会。保护力降比较多，可是这个在莫德纳并没有明显的看到，好几个研究都是这样哦。那就是这个，这莫德纳真的送加强针的时候，我相信专家委员会又会独立的，他未必会走跟 B N T 一样的路线嘛。哦，假如你莫德纳资料是，你、欸、哎保护力没有降很多啊的话，那他他没有理由会跟 B N T 走一模一样的路线嘛。哦。那这个可以值得我们继续观察，吼。好，那江生、江省当然是又是另外一回事。那胶身疫苗我昨，昨昨天好像有大家跟大家讲过嘛、哦，吼。那个我下礼拜再找时间念详细一点，再跟大家报告好了、哦，吼。然后叶斌可能他在星期六日也会比较详细的讲。好，那这个关于美国对加强针的这个肥皂剧，就先讲到这里。呃，这这最后补一句好了哦。那那个有有人有一个那个《Stand News》的记者，他今天就是这过去二十四小时也是一直跟这个新闻哦。他他写了很多感想，他最后有一个感想说，在今天就是这两天一天半的全部的 CDC、ACIP 的会议中，哦，没有任何一个专家提到全球疫苗供应的公平性的问题。一个字都没有提到<笑>，对啊，就是我不知道他们心里有没有想到了哈，因为大家知道其实蛮多 w h o 为首，然后也有一些会会担心这个，诶，你看这个强国开始禁打这个第三季哦，那那其实会影响到全球疫苗供应的的公平哦，很多其他的国家连第一季、第二季都不知道在哪里的哦，那对整体的疫情控制可能会有。不好的影响哦，那美国自己的会是没有真的没有怎么考虑这件事，那其实也正常嘛吼，因为他们这不是他们要考虑的事嘛，他们是针对国内的疫情这样子吼，这可能是白宫的层级要考虑的事吧吼。那的确在一个月前白宫的那个记者会上，那他们是有提说，我们觉得两件事是可以分头进行的、啊不不相违背啊！他们觉得我们要让国内控制国内的疫情，部分人要打第三针，这跟我们对国际社会的承诺不影响。那像是前天吧，那个白宫举行的那个国际的新冠高峰会，就是我们承建人前副总统也有参加的嘛，吼！美国好像又开支票了，吼，又又提出要投资多少，还是什么提供多少疫苗等等的，吼。就是他们说不会，美国不会忘记对国际社会这个提供疫苗的责任吼。那可是自己的国内的政策是另外一回事，这是美国官方的说法啦吼。那可是我我自己是觉得，当然是可能有影响的，因为美国的决定，很多国家就会跟着看嘛。那他们就开始也想打这个第三剂，那你一定这个。会造成疫苗的供需是进一步的又更不平衡，这是用脚想都知道一定会发生的事嘛，因为资源是有限的。好，那今天就讲到这里。